0: Artificial Intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als transformatiepartner helpt Capgemini u... kansen te ontdekken en benutten... zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen mogelijkheden met Generative AI. Ontdek meer op capgemini.nl slash AI. Capgemini. Get the future you want.
1: Oké, even voor de zuiverheid. Jullie hart gaat niet sneller, klopt toch?
0: Zeker niet, maar dat geldt voor alle
1: (laughs) politici. Heel, heel, heel politiek correct van je. Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit de eerste aflevering van Haagse Zaken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lamia Aharway en de komende weken praat ik je samen met de Haagse redactie van NRC helemaal bij over zeven lijsttrekkers. En een man om wie het draait in deze eerste aflevering is niemand minder dan... Al vanaf de eerste dag dat dit kabinet aantrad werden ouderen als een kip kaal geplukt. Vervolgens werd ons ook nog eens een poot uitgedraaid en nu volgt een tweede poot. Je zou denken dan stopt het wel een kip heeft maar twee poten. Maar met dit kabinet
0: weet je het maar nooit. Henk... Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. Waar je gaat met Henk Krol. Hij reist in, in de, met de trein tussen Eindhoven en Den Haag, bijvoorbeeld. Maar als je met hem door de stad loopt, waar dan ook. Er zijn overal grijze dames die hem aanklampen. Dit is Emilie van Uuteren. Ze werkt op de
1: politieke redactie van NRC, volgde Krol toen hij de kamer inkwam. Toen hij weer
2: vertrok en toen hij weer de kamer inkwam. Bij ledenvergadering, ik ben meegeweest naar de radiostudio. waar ze 50-plus radio opnemen. Ik heb achter hem aangelopen als die ging flyeren. En hetzelfde wat Emily net vertelde, dat, uh, dat zie ik ook. Um, ja, dames van een bepaalde leeftijd. die dan inderdaad uh, naar hem zwaaien. En in, in mijn geval, ik was met hem op de Denneweg hier in Den Haag. en een mevrouw tikte op het raam. en toen liep hij naar binnen, zoen op de wang. En weer naar buiten en je stemt toch wel 50 plus? Ja, ja, dat, dat ging ze zeker doen.
1: En dit is Tisha Ketelaar, politiek verslaggever bij NRC, waar ze schrijft over Henk Krol en zijn 50 plus. Er valt over Henk Krol nogal wat te vertellen, dat gaan we ook doen, maar om het een beetje overzichtelijk te houden, gaan we het hebben over de rollen van Henk Krol als Denker. Als leider, als mens en als politicus. Genoeg om te bespreken dus. Laten we eventjes beginnen bij de denker Henk Krol. Zit natuurlijk bij 50+. Moet ik het zo zien? Is 50+, uh, een soort uitvloeisel van de gedachtegang van Henk Krol? Of is Henk Krol meer een uitvoerend
0: persoon voor de partij 50+. Nou, Henk is zeker niet de grote denker achter 50 Plus. Hij heeft recent ook. Hij hij is altijd goed in van zijn eigen zwaktes en kracht maken. Hij heeft ook laatst nog toegegeven dat hij, toen hij eigenlijk al hier zat, dat hij maar is begonnen met pensioenen voor dummies lezen. Omdat hij eigenlijk toch van het het grote uh, breekpunt voor 50 Plus niet zo heel veel afwist. Wacht even hoor. Welke politicus geeft dat toe? Dat hij
1: daarmee is begonnen met het boek Dummies voor.
0: Nou, een politicus die graag laagdrempelig wil zijn, denk ik. Een politicus die begrijpt dat dat zijn kiezers het ook niet allemaal weten... en van hem accepteren dat hij het ook niet allemaal weet.
2: En het is ook heel slim. Ik bedoel, geef de Nederlanders maar de kost... die wel alles exact van hun pensioen weten. Tenminste, ze weten misschien wat ze binnenkrijgen... of wat ze zouden moeten binnenkrijgen. Maar hoe het helemaal precies werkt... Nou, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat weten. Dus dat hij dat toegeeft, dat dat is ook een soort charme. Ook een soort van, ik ben net zoals jullie. Ik ik ben begaan met jullie lot. Uh, En ik lees me goed in, zodat ik goed uit de bus kom.
0: ja. Uh, de bedenker, uh, en 50 plus of de bedenker zelfs, is, uh, is Jan Nagel geweest. En uh, die heeft zichzelf ook in een interview met hem wel eens onschre- omschreven als een voetbalscout op zoek naar talent. Zo heeft hij ooit uh, Pim Fortuyn uh, de politiek ingekletst, uh, toen nog verleefbaar. Peter R. de Vries heeft hij natuurlijk Peter ook Peter R. de Vries dus... was een iets minder geslaagd project, maar in, daaruit voortkomend heeft hij toen bedacht, nou wat, wat is de grootst groeiende doelgroep die je als politieke partij zou kunnen aanboren? 50 plus en daar heeft hij een, een voorman bij gezocht en dat werd Henk Rol.
1: Hij heeft het echt bekeken als een soort business case. Waar ligt nog een gat in de
0: markt? Zeker. Hij heeft dat met Maurice de Hond hebben ze dat onderzocht. Wat, welke, welke kiezersgroep groeit, is ontevreden en uh, komt meestal opdagen bij verkiezingen. En de de ouderen.
2: En over twee jaar is meer dan de helft van onze bevolking 50 plus. Kijk, daar zit een groeimarkt. Zeker aangezien onder de 18 niet gestemd wordt, is het, is het aandeel in de
0: kiezerspopulatie enorm.
1: Hij kwam dus uit bij Henk Krol. Waarom Henk Krol? Want jullie hadden het net al eventjes over zijn charme. Hè? Um, het is iemand, als ik denk bij Henk Krol en aan visie, want dat probeer, ik probeer natuurlijk voor de uitzending een beetje na te denken: van hè, waar, waar koppel ik in mijn hersenen Henk Krol aan behalve uh, 50? plus? Dan denk ik toch aan uh, ja, voorvechter voor homorechten, voor gelijke rechten uh, voor uh, homo's in Nederland. Ik denk aan de gaykrant, maar ik denk niet per se aan de politicus Henk
2: Krol. Nee, maar hij ziet het zelf um, ook ditmaal als een soort emancipatiestrijd, als een strijd voor gelijkheid, voor gelijke rechten van gepensioneerden. Dus hij bekijkt het denk ik net zoals hij zijn strijd voor, voor uh, homorechten bekeek, namelijk rechten voor ouderen en rechten voor gepensioneerden. Dus in, in, als je het vanuit die hoek bekijkt, klopt het wel bij uh, Henk Krol. Wat betreft Nagel is het zo dat Krol
0: en hij elkaar al heel lang kennen. Krol was hier de woordvoerder van Hans Wiegel... eind jaren 70, begin jaren 80... Um, ik las vandaag nog ergens dat hij hier dus al rondliep... toen Mark Rutte tien jaar oud was. Wow. Uh, en um, uh, Nagel maakte toen voor de VARA het programma De Rode Haan. En zij belden elke week wel even met elkaar. Wat was moest... dat? Ja, een radioprogramma. Ik, w- ik was nog niet geboren, dus ik moet heel erg bekennen dat ik het niet ken. Maar uh, zij be- hij, Nagel belde altijd even met woord voor de zo'n politieke partijen. Van, heb je nog wat? Zo gaat het nog steeds. En die twee konden het wel goed met elkaar vinden. Daarnaast heeft... heeft uh, cool, als boegbeeld voor de homo-emancipatie... en met name het openstellen voor, van, het, van het huwelijk voor mensen van gesl- gelijk geslacht... natuurlijk enorm veel gedaan... Uh, is daar het boegbeeld van geweest, al heeft hij het niet bedacht of, of uh, uh, verzonnen, is, ja, is hem dat gelukt. Dus dat hij een goede lobbyist, goede PR-man, goede activist misschien wel was voor een, voor een, een, een forse minderheid... maakte hem volgens Nagel geschikt voor
2: deze functie. En dat is ook eens mooie van een nieuwe partij. Hè? Een nieuwe partij is een soort wet die breekt door als je een aantal dingen hebt. Je moet een goed verhaal hebben, je moet een bekend iemand hebben die dat goede verhaal kan overbrengen... En je je moet een hele duidelijke doelgroep hebben. Nou ja, En dat heeft 50 plus alle drie. Dus um, het verhaal met de doelgroep... en iemand die verhaal en doelgroep aan elkaar kan koppelen.
1: Ja, en in hoeverre uh, kunnen jullie iets zeggen over... is Henk Krol nou degene die het bedenkt ook? Hè? Of is Jan Nagel nog altijd wel degene die hem influistert wat hij ergens van moet vinden
0: of hoe hij iets moet aanvliegen... of hoe hij iets moet zeggen? Er is een heel geestig filmpje van uh, Krol, uh, Nagel en uh, Martin van Rooyen, hun andere senator, die mogen langskomen op het torentje... na de Provinciale Staten of Eerste Kamerverkiezingen. Um, en daar hebben ze, heel veel, eh, hebben ze gezorgd dat er heel veel pers bij is... Dus camera, draaiende camera's komt Krol naar buiten lopen. En voor de camera vertelt hij nou: Ja, we hebben echt ons punt gemaakt. En gezegd voor de ouderen: Belangrijk, belangrijk. Nou, die loopt weg. En dan komt hij teruglopen naar de camera en zegt hij: um, Sorry, ik moest van Jan nog even. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat ik moest Ik moest van Jan nog even iets anders zeggen. En dan, dus dan wordt hij gewoon als een soort schooljongen wordt hij teruggestuurd naar de journalisten om nog een punt te maken. Um, maar wederom maakt hij daarvan zijn zwakte, zijn kracht. Hij zegt niet, ja uh, Jan, ik ga nu het is gênant, ik ga niet terug. Nee, hij loopt gewoon terug naar die camera en hij vertelt nog iets wat voor zijn doelgroep belangrijk is. Hij kan het hebben.
1: Ja. Um, goed, we weten 50PLUS staat uh, voor ouderen, god, het zit zelfs in de naam, 50PLUS. Maar um, wat vinden zij van
2: andere zaken? Ik bedoel, hoe denkt die partij over defensie, onderwijs? Het is heel goed dat je dat vraagt. Ik was in Vlaardingen Maasboulevard. Daar won 50PLUS in 2012 hun meeste stemmen. Dus daar zit hun achterman. Dat is inderdaad ook een wijk waar veel flats zitten uh, zijn met, met 50 plussers En vooral gepensioneerden met een klein pensioen. Die hebben dan in de haven gewerkt of uh, in Pernis gewerkt. En daar uh, trof ik een heleboel ouderen die... ...op zich wel het eens waren met alles wat er gezegd werd over de AOW-leeftijd terug naar 65 en uh, uh, het indexeren van pensioenen. Maar dan ook vervolgens aan mij gingen vragen van ja, maar waar staat 50 plus nog meer voor? Dus ze hebben heel goed die boodschappen door weten te krijgen dat ze er staan voor de ouderen. En dan met name over uh, pensioenen, AOW-leeftijd en ouderenzorg. Maar de rest van hun boodschap komt gewoon minder uh, over het voetlicht.
1: Ja, hun verkiezingsprogramma, want ik scrolde er een beetje doorheen en dan kom je inderdaad vooral dat oudere uh, beleid tegen. Maar ik vertelde al, ik denk bij Henk Krol nog steeds heel erg ook aan zijn uh, uh, inzet voor homorechten. En ik dacht, daar staat natuurlijk helemaal niks over in dat uh, verkiezingsprogramma, gewoon helemaal niks. Dat vond ik nog wel interessant, dat hij dat niet op de een of andere manier er nog in heeft gekregen. Of is dat dan niet populair voor, voor die achterboom? Of ho- Hoe zit dat? Is daar een verklaring voor?
0: Nou, ik heb niet het idee dat het nog een onderwerp is. En dat vind ik ook wel, dat vind ik ook wel bijzonder. Dat, uh, dat het niet uitmaakt dat zijn seksuele geaardheid is voor mensen die op hem stemmen, die toch deels nog van een generatie zijn waarin dat wel degelijk uh, uh, vreemd gevonden werd. Um, en, maar wat interessant is, dat ze hebben in dat verkiezingsprogramma, ze hebben keurig een lijstje over Europa en over Defensie en over onderwijs. Onderwijs met name is iets waarvan ze heel erg zeggen. Nee, kijk, we zijn er ook voor jongeren. want we willen van het leenstelsel af en terug naar de studiefinanciering. Dus ze hebben wel standpunten daarop, maar dat is niet wat ze bindt. En dat wordt heel interessant als het echt zo is dat ze straks volgens de peilingen dus acht tot tien zetels krijgen. Dat is een verzameling mensen die bijna allemaal van andere partijen komen. Partij van de Arbeid, D66, eh, CDA, Krol zelfs dus met een geschiedenis in de VVD. Lokale partijen? Lokale politiek, maar goed, dat zijn niet echt partijen met een heel duidelijk standpunt op bijvoorbeeld defensie. Maar die die zijn het natuurlijk niet... Zomaar met elkaar ja. eens op die punten. En als ze dan, ja, als je een grotere fractie hebt, dus woordvoerderschappen op die dingen. of misschien zelfs wel, je weet het niet, aan een formatietafel komt te zitten. dan moet je het wel heel erg eens zijn over waar je, wat dat betreft, ook voor staat. Ja, en daar komt natuurlijk de volgende rol van uh, Krol als leider. Is hij iemand
2: die dat kan managen? Ja, misschien moet Emily eerst beginnen met, met de hele soap van wel of niet in de kamer. voordat we doorgaan naar de toekomst. Dus hij hij ging uit de kamer, hij ging weer in de kamer...
0: nou, dat toonde wel aan dat het een wat impulsieve man kan zijn. Uh, want hij werd op een gegeven moment geconfronteerd met... Hij wordt wel vaker geconfronteerd met, met dingen uit het verleden. En, en deels, uh, uh, deels terecht, deels soms ook onterecht, denk ik. Er zit dan wel wat kift in de homo-gemeenschap... over het feit dat hij daar een boegbeeld van is... en andere mensen die belangrijker werk gedaan hebben, niet. Dat hij pronkt met oh ja. veren van, van anderen. Maar de, de, de rel die ontstond rond de pensioenpremies van medewerkers van de GeKrant was natuurlijk schandalig. de, de man. Ja, waar dat de man die uh, zegt uh, het pensioen van de oudere Nederlanders te gaan redden, uh, bleek jarenlang voor zijn eigen medewerkers geen pensioenpremie te hebben afgedragen. Iets waar hij ze wel bleek achteraf voor had laten tekenen. Gewoon een beroep op zich gedaan van jongens, of we gaan verhiet, of je, je scheldt me dit kwijt. maar toen dat uitkwam... uiteindelijk via de Volkskrant... is hij van de EZ meteen opgestapt. Maar kreeg daar ook... ook meteen weer spijt van. Wat ik in die context wel mooi vind... over zijn leiderschap... of of gebrek daaraan... is, we hadden het net al even over die fractie... oudere partijen... traditioneel gaan buitenland over straat. Je ziet het nu ook op de partijcongressen van 50PLUS... en je denkt, dat kan niet goed gaan. In his defense... Uh, Krol heeft wel... Het was een tweemansfractie, 50 plus... Dat bij elkaar gehouden. Toen Krol opstapte om die pensioenrel... Bleef Norbert Klein achter. En die moest toen met een mevrouw gaan samenwerken... Die Martine Baai heet. En dat ging meteen mis. Die kregen slaande ruzie. Die praten niet meer met elkaar. De een gooide de ander uit de fractie... En toen toch de ander de een. Dat was totale chaos. En um, dus... Achteraf kan je zeggen... Dat Krol het in ieder geval nog wel bij elkaar hield. Um, maar... Er zijn wel bestuursruzies en allerlei andere kwesties geweest binnen 50+. plus Waar hij ook een, een rol in heeft gespeeld. Wat voor rol? Ja, ik vind het lastig te zeggen dat er is uiteindelijk een bestuur uh, opgestapt. Um, waar de mensen die ik daar toen over sprak zeiden... dat Krol hen helemaal gelijk, de leden van het bestuur helemaal gelijk gaf in een bepaalde kwestie. Totdat Nagel besloot dat het de andere kant op moest. En toen draaide Krol. Wat natuurlijk, als dat zo is, niet echt een teken van, van leiderschap is. Um, maar hij is natuurlijk ook van die, van die toch moeilijke homofamilie, zoals het wel eens genoemd wordt... een soort leider geweest, zonder dat dat op dat moment tot hele grote problemen leidde. Dus ik, ja, ik denk dat je het als oudere partij um, slechter kan treffen. Maar we hebben het gewoon nog
2: niet gezien, want hij leidt nu een eenmansfractie. Dus ja, welk leiderschap heb je daarvoor nodig? En wat wat mij net of, uh, wat ik zei van ik was bij de ledenvergadering... dat was de befaamde ledenvergadering um, toen uh, een deel van de partijleden wegliep. Um, dat gebeurde inderdaad. En daar hebben we allemaal over geschreven, alle media. Waarom liep ze weg? Ik, voor ze, liepen, ze liepen weg omdat de lijst, de top 10 van de kandidaten... voor nu de te- Tweede Kamerverkiezingen... voor een groot deel bestonden uit mensen die eigenlijk niet actief waren geweest in de partij tot dan toe. Terwijl er natuurlijk heel veel vrijwilligers met flyers rond waren gelopen... en er al die avonden en al die bijeenkomsten. En die waren opeens veel lager op de lijst gezet. Die mensen en waren zelfs geen lid, die, toch? Deze, nee, er waren dus een aantal zelfs geen lid, tot voor kort. Hoe, uh, zijn, dus ze bijvoorbeeld uit, hoe de nummer zijn ze uitgekozen twee. dan? Nou, de nummer twee Leonie Sazias was de fractieleider van de lokale partij in, in Hilversum. Ook gescout, en, ook gescout door Jan Nagel. En uh, ja, en die heeft nu, uh, uh, spreekt nu over zorg en die uh, heeft een, een bekende naam, een bekend gezicht. Maar als jij al heel lang inderdaad voor die partij allerlei vrijwilligerswerk doet, dan moet dat een teleurstelling zijn. Dus dat zij boos waren daarover, dat is begrijpelijk. Maar wat mij vooral opviel was, kijk, bij iedere club, of het nou een politieke partij is of een, of een golfclub of een zwemvereniging, of een korfbalclub, je hebt altijd de wat oudere... het wat oudere clublid dat aan de bar zit en een beetje moppert... maar alle regels en alle reglementen... en de hele oprichtingsakte uit zijn hoofd kent... en precies weet in paragraaf 6, regel 2, staat dit en dit... bij 50PLUS zijn het een heleboel van dit soort mensen. En dat is best lastig, want die kennen dus allemaal alle regeltjes. Dus op die ledenvergadering zwaaiden dus ze ook allemaal met... Uh, maar dit is tegen de regels. En dan zei Jan Nagel, maar dit is buiten de orde. En dan zei iemand anders, maar in ons reglement staat. Nou en zo, um, ja, geef daar maar eens leiding aan, aan zo'n groep die... groep dus zelf... mensen die
0: ook grotendeels bij andere partijen... ontevreden zijn weggelopen om dit soort redenen. Ja. En dan in 50PLUS een nieuw huisdenken te hebben gevonden. En daar gaat het natuurlijk niet heel veel anders.
2: Nee. En het tweede is uh, strakjes, uh, als er inderdaad een fractie van tien man of, uh, of, of meer of minder komt... dan is Henk Krol natuurlijk niet meer alleen. Hij is nu de enige uh, Tweede maar hij is Kamerlid. Wel de baas. Hij, is, hij is de partijleider. Maar de anderen zullen natuurlijk woordvoering gaan doen op terreinen waar hij tot nu toe woordvoering deed. Dus dat wordt ook heel interessant om te, uit te vinden hoe, hoe die verhoudingen dan gaan. Nog heel even terug naar, want we hebben nu
1: dus het gedeelte gehad dat hij uit de Kamer stapte zelf... Hij had spijt.
0: Hoe is hij uiteindelijk weer teruggekomen? Even een korte opfrisser. Uh, hij is uiteindelijk weer teruggekomen omdat mevrouw Baai zich uh, ziek gemeld heeft. En hij als hoogste op de lijst toen weer, weer terug mocht komen... Um... Dat lijkt en, me best gênant, zeg maar. In een, normale,
1: in een normale situatie is dat natuurlijk wel een beetje gek. Dus je bent opgestapt om, uh, omdat er het een
2: is schandaal is. Het is
0: toch absurd als je probeert aan een buitenlander uit te leggen... dat wij in Nederland met ons versplinterde politieke landschap... een partij hebben die zich exclusief op ouderen richt. Die dreigt acht tot tien zetels te halen. En een leider heeft die aantoonbaar gesjoemeld heeft... met de pensioenpremies van zijn eigen medewerkers. Het is niet uit te leggen en toch gebeurt het. Uh, maar hij is ja, toch gesteund door zijn partij... en ook met het idee, met name van Nagel, maar ook van anderen... dat 50-plus ten onder zou gaan als, het, als ze die mevrouw Baai... Klein was inmiddels dus afgesplitst, in de Kamer zouden laten zitten. Dat dat niet zou lukken. Dat Kool toch weer hun lijsttrekker moest zijn bij een volgende verkiezing. Ja, en dat kan je beter doen vanuit de Kamer dan van buiten de Kamer. Dus toen is deze, is deze truc bedacht. Misschien een
1: beetje een domme vraag, hoor. Maar waarom dacht Klein daarna niet, ik ga weer terug...
0: Ja, dan gaan we in de psychologie van Norbert nee, nee, Klein kan je een maar, andere omdat, uitzending om, aanrijden.
2: Ja, het zou best logisch zijn eigenlijk. Want hij kon het gewoon niet vinden met bij. Ja, maar je ziet ook nu aan het partijprogramma van uh, de partij van Norbert Klein, de vrijzinnige partij. Dat heeft eigenlijk helemaal heel weinig nog te maken met waar 50PLUS voor staat. Dat is een hele andere kant op gegaan. Dus daar zit in de, inderdaad gewoon een ideologische uh, tweespot tussen, uh, tussen 50PLUS en de vrijzinnige partij. Nou, nou
1: heeft hij, natuurlijk, uh, uh, hij heeft die lijst samengesteld en uh, Tietje, je vertelde mij uh, voor de uitzending uh, dat er een week is geweest. Ja. Neem ons eens even mee naar uh, hoe een heiweek van uh, 50PLUS eruit ziet. Nou,
2: ik ben er niet bij geweest, laat ik dat voorop stellen. Maar uh, ze de zijn de dus inderdaad... Om om, inderdaad, om uh, uh, de tafereelen die bij eerdere oude partijen plaatsvonden, om die te voorkomen, zijn ze met z'n allen niet gewoon een een dagje met elkaar gaan vergaderen, maar ze zijn inderdaad met z'n allen in teugen, vlakbij Aalpeloen geweest, in een soort... uh, waar ze zelf hebben gekookt en iedere dag hebben vergaderd. En dan kregen ze s'avonds na het avondeten en na de afwas... uh, werd er debattraining gegeven. Dus ze deden echt een week lang alles samen... om maar te zorgen dat iedereen elkaar leerde kennen... Ze zijn zelf ook heel trots erop dat, uh, dat er geen klikjes vormden en dat iedereen iedere dag op een andere plek aan tafel ging zitten. En dat ze elkaar echt hebben leren kennen, dat, dat zullen ze je ook echt vertellen. En, uh, en vervolgens, ja, ze deden dus zelf boodschappen. Dus, um ik vroeg op een gegeven moment uh, aan iemand van ja maar wat heb je dan gekookt ja ja ik ben niet zo'n koker thuis dat was Gerrit Jan van Otterlo en die uh, vertelde dat zijn familie erg had moeten lachen toen hij vertelde dat hij inderdaad de kookcorvée had gehad een grote gezellige uh, club. een grote gezellige club Nog wel. En, en kijk dat zijn nu denk ik ook um, voor nieuwe partijen um, is een grote zaak, is bijeenblijven. En we hebben zo'n tien jaar geleden hebben we de LPF gehad... die ook snel uit elkaar spatten. Um, nou, nu gebeurde het dus de afgelopen vier jaar... al met 50-plus toen ze maar met z'n tweeën waren. Dus ik denk dat Jan Nagel en Henk kosten koste wat kost willen voorkomen dat zoiets... Snel ook om persoonlijkheden gebeurt. Wat Emelie net zei, van ze komen allemaal van een andere partij. Dus misschien dat het ideologisch op een gegeven moment spaak loopt. Dat kan altijd nog. Maar qua persoonlijkheden hebben ze nu genoeg met elkaar afgewassen en gekookt. Om, uh, om in ieder geval uh, een paar maanden uh, aardig en maar goed, vriendelijk tegen elkaar te zijn. Afwassen
1: en koken is heel wat anders dan eventjes discussiëren over wat je nou precies vindt van een bepaald onderwerp.
2: Ja, maar je leert natuurlijk wel, kijk, zo'n week hier in de Kamer, dat is een volle week. Dat is uh, een week, zeker dinsdag, woensdag, donderdag, tot diep in de uh, avond, diep in de nacht soms zelfs. Uh, Daar moet je tegen kunnen, je moet goed kunnen debatteren, je moet goed met elkaar kunnen overleggen. En je moet, nou ja... Een van de mensen zei ook tegen mij dat hij vond dat Martin van Rooijen, die hun oudste is met 74, de meest energieke van allemaal was. Nou, dat leer je ook in zo'n week natuurlijk van elkaar kennen. Op wie kan je midden in de nacht nog bouwen? Wie moet je ochtends vroeg niet uh, al te vroeg aan de telefoon hebben? Uh, Dat soort eigenaardigheden.
1: Ja, en daarmee komen we ook bij de mens, Henk Krol. We gaan het even over emoties en over hoe die is gewoon, weet je, uh, kun je makkelijk op hem afstappen?
0: Ja, hij is ja. To- hij is toegankelijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, veel mensen hier zijn, zijn toegankelijk, maar Kroll zeker. En ook um, hij slaat hij... zijn
2: arm om je heen en, en voert je even weg van de andere journalisten als die echt iets tegen je wil zeggen. Heb ik wel eens gemerkt?
0: Ja, en het is ook, bedoeld: ja, het is, het is ook een ijdele man die graag in de belangstelling staat, uh, weet dat die dat zijn publiciteit niet altijd positief is, maar daar, uh, uh, nou ja, zoals ik al zei, ook, uh, ook een positieve draai aan weten te geven. Vaak. Um, en het is een charmante man. Hij is heel vriendelijk. Ik vind het geest dat hij zo'n, zo'n zuideling is, maar met toch zo'n geaffecteerd uh, accent. Uh, langzaam praat en volgens mij daarmee mensen wel heel erg voor zich inneemt. Je merkt ook dat hij. In de Kamer zelf, ondanks dat hij volgens velen soms de grootste onzin uitkraamt met de cijfers die hij hanteert, als het aankomt op, uh, op, de, op de AOW, uh, pensioenen en, en vermeende armoede van ouderen, dat niemand toch echt fel op hem kan reageren. Je kan, uh, hoewel, die, hoewel die best fel kan zijn, is het niet, leidt het niet tot, tot in ieder geval openlijke. Is dat omdat conflicten? ze hem niet serieus nemen of omdat nee, ze, de, ze 50 Plus niet... wordt uiterst serieus genomen? Dat ja. is zeker, uh, dat is, 50 Plus is gewoon voor bijna alle partijen. Wel een bedreiging, omdat ze een specifiek deel van het electoraat van het CDA, de VVD uh, nou, of de PVV uh, naar zich toe proberen te trekken. Um, en dan is de vraag altijd: kan je daar beter dan zoveel mogelijk afstand van nemen? Of kan je daar beter dan zoveel mogelijk mee samenwerken? Of wat ook gebeurt, uh, standpunten ja. van overnemen? Je kan veel zeggen: 50% heeft feitelijk natuurlijk niks bereikt in de afgelopen uh, 4, 4,5 jaar in de Kamer. Behalve dat punt bij. Elke partij hoog op de agenda staat op dit moment. Iedereen belooft cadeautjes voor de ouderen in deze campagne.
2: Nou is dat bij verkiezingen altijd zo. Maar nu zeker de discussie over de pensioenen... en de discussie over de AOW-leeftijd... is er mede dankzij 50+. Uh, gekomen. En ze maken dat nu ook een breekpunt, mochten ze inderdaad bij de coalitieonderhandelingen aan tafel zitten. Dus we zullen het de komende tijd allemaal over AOW-leeftijd terug naar 65 jaar of nee gaan hebben. Is Krol dan ook iemand die dat graag benadrukt Zo in de wandelgangen van
1: jongens? Ja, ik heb dat toch wel op de agenda gekregen.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat elke politicus claimt op die manier zijn succes. Wat, wat geestig is, dat Krol uh, ook... Dat zal hij niet meer zijn als zijn eigen fractie Maar hij is de, de oudste in de Kamer. Hij is de enige 65-plusser in Hoe de Kamer. Hoe oud is hij? 66 is hij, volgens mij. 67. Ik dacht hij van april was, dus dat hij nog 66 is. 1950. Maar hij... Um... Hij benadrukt dat ook ja, graag. Nee, hij ja, hij benadrukt graag dat hij de, de oudste is. Ik wil niet zeggen dat hij een soort vaderfiguur in de Kamer is. Dat absoluut niet. Maar het is natuurlijk toch wel... Anders, als je kijkt naar alle uh, de voormannen van alle de lijsttrekkers van alle partijen... zijn toch op klaver na als andere uitzonderingen. Allemaal een beetje van dezelfde generatie. En Krol staat daar nou niet boven, maar is daar wel een een uitzondering op... en wordt dus ook op een beetje andere manier behandeld. Hij is van een ander soort partij, het is een ander soort man. Hij is van een andere generatie. Dat maakt wel dat dat hij anders behandeld wordt.
1: Ik heb het even opgezocht. 1 april 1950. 1 april... Geen grap. Ik Denk ik, maak hem toch nog eventjes. Dus dan heb... wordt
2: hij dit jaar 67. Ja, dat klopt. En de... ja. ja, hij heb... wijst ook graag dus naar andere landen. waar, waar um, uh, parlementsleden allemaal gewoon veel ouder zijn. en waar er eigenlijk geen, ter, uh, geen reden is om uit de kamer te stappen. als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dus, um... Maar niemand maakt er ook echt een issue van, toch? Dat die te oud ja, zijn? Nee, nee, nee,
1: nee zijn. absoluut
0: niet. Nee, nee Sterker nog, ik denk dat partijen wel inzien dat ze dus een aantal kiezers niet bereiken... door allemaal uh, hippe, hippe mannen met een strak gesneden das uh, op het podium te zetten. Dat we daardoor ook de aansluiting met, met een deel van de kiezers
2: missen. Ja. En het tweede, wat Emily dus zei van... De, uh, andere partijen worden niet snel boos op hem. Het is ook best een gezellige man. Gewoon in de omgang, is, hij, is, hij is gezellig. Je hoeft hem maar um, bij van sommige televisieoptredens te zien. Dus ik zag hem laatst bij uh, Max, Omroep Max. En daar, uh, daar zit hij gewoon gezellig aan tafel mee te kijken keuvelen. Uit zijn hoofd citeerde hij het eerste hoofdstuk van Le Petit Prince in het Frans. Dat dat is een een ander soort... Imago wat hij heeft. Maar goed, als, als hij zich ergens anders...
1: als een vis in het water zou moeten voelen, dan is dat natuurlijk ook bij Omroep Max. Hè? Dat is ja, zijn doelgroep. Ja, tuurlijk. tuurlijk.
2: Maar het zag er, weet je, het ziet er, hij ziet er ook niet uit, daaruit als een als een standaard politicus um, en hij doet ook niet als een standaard politicus. Hij is ijdel, uh, zei net Emily. Uh, betekent dat ook dat hij
1: soms iets te vaak langskomt met een
0: in zijn ogen leuk verhaal? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik denk dat hij, hoewel onze levers ook niet de jongste zijn... niet het idee heeft dat hij nou bij ons al heel veel te winnen heeft. Maar um, hij is, uh, het is meer zo dat hij echt wel bijna overal toe bereid is. Ik weet nog dat wij bij de vorige verkiezingen een serie hadden... die we dit jaar weer gaan maken over droombanen... Van wa- waarin politici werd gevraagd... Van wat, zou je, wat had je gedaan als je geen politicus was geworden? Nou, Krol die wilde graag een wellnesshotel runnen. En dan laat hij zich dus ook lachend in een, in een kamerjas... In een, in een, in een, aan een zwembad met een diemblad in zijn hand uh, fotograferen. En blote benen, was dat? Ja, toch ook? ja, dus ja. blote benen eronder. En, uh, um, ja, en, uh, veel, veel oude vrouwen die die kranten hebben bewaard, ja, ik. En hij, ik. bedoel, dat, 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 deels is het dat hij dus denkt dat zijn kiezers dat leuk vinden. Ik bedoel, alles is echt wel doordacht. Het is niet allemaal spontaan. Maar het, aan de andere kant maakt het hem ook heel toegankelijk. Hij gaat met zijn hondjes of met zijn pakiet of wat heeft hij vogel? Kakatoe. <laughs> Kak um, uh, hij, gaat, hij, gaat hij in beeld. En hij weet, hij weet aandacht naar zich te trekken. Hij mocht, um, hoewel het in de formatie dan niet meer functioneel was... mocht hij nog naar, toen nog naar de, de koningin de vorige, bij de vorige ronde. En dan, heeft, dan regelt hij dus voor zichzelf... een elektrische sportwagen zodat zijn aankomst opvalt. En niet well, van anderen die, die, zich door, die zich met een taxi laten afzetten. Of door hun moeder. Niet opvalt. Dus hij weet zich gewoon altijd net met iets alternatiefs in de kijker Wacht te spelen. even. Even zij sport door hun moeder? Nee, dat is bij wijze van spreken. Okay, okay, okay. Van, al anderen, van al die andere lijsttrekkers die langs mochten komen. Weten ja. we dat niet meer. Maar ja. bij, bij Kroll onthoud je dat. Omdat er net even over nagedacht is. Hoe hij zich daar ook daarmee in de kijker kan spelen.
1: Zo komen wij bij de mens. Henk Krol, Tietje. Jij, um, ik las een mooie reportage van jou in NRC. Je was naar een radiostudio geweest... Ja. waar Krol af en toe
2: aanschuift. Nou, niet waar Krol af en toe aanschuift. Um, dit was 50PLUS Radio. En dat is een internet-radiostation. Uh, speciaal f- dus voor de doelgroep van deze partij. Uh, met als achtergrond het idee dat 50 plussers zichzelf niet meer herkennen... Uh, bij wat er op de huidige publieke en commerciële radiozenders wordt uitgezonden. Dus zij hebben een uh, een internetradiozender waar allerlei muziek wordt uitgezonden. Dus de verzoeknummers, er kwam veel, ik heb de lijsten gezien wat er verzocht wordt, veel uh, Bonnie Sinclair bijvoorbeeld, Ramses Shafi. Ah ja, um, echt doelgroepmuziek. Uh, doelgroep, maar ik moest, ik moest ook. Ont- uh, ze ging ook aan mij zeggen dat het Rolling Stones kon ook. Melodieus, dat was het woord van, uh, van de ah. dag. Melodieus. En Henk Krol um, heeft daar een wekelijks praatje op, um, zaterdag. Oh, sorry, op zondag. En hij, uh, om het half uur hoor je een soort uh, 50-plus boodschap. En die is deels door hem ingesproken, deels door anderen ingesproken. Um, maar het is echt inderdaad 50PLUS Radio. En alle andere kandidaat-kamerleden hebben ook een rol. Um, dus Emiel Bode die heeft zijn huishoudtips... die hij vroeger voor de Telegraaf deed, die doet hij daar... Um, en uh, er zijn dus uh, kennelijk verpleeghuizen die, die deze zender nu op hebben staan. is toch uh, super grappig.
1: Waar veel partijen juist nu heel erg in zitten op, uh, socia- op sociale media, op digitaal, op vloggen. Gaat Henk Krol dus gewoon, kruipt hij achter een old microfoon. School. Old school, ja. <laughs> en maakt hij school radio. Ja. En het
2: fantastische was natuurlijk ook vanuit een studio die gered is van het oude piratenschip waar Radio Noordzee vanuit werd uh, uitgezonden. Dus uh, ja, ja, dat dat is natuurlijk voor heel veel 50-plussers herkenbaar. Zo luisterde de radio.
1: We komen bij de politicus Henk Krol. We hebben het er even aan het begin over gehad. hij is natuurlijk uh, voorlicht geweest van de VVD-fractie. Onder Wiegel. Was eind jaren uh, 70. Ik las nog, het vond ik wel mooi, uh, dat hij uh, bibberend uh, bij zijn sollicitatie heeft gezegd... joh, ik uh, ben uh, homoseksueel. En dat uh, Uh, Wiegel tegen hem zei... joh, ik moet jou ook iets vertellen. Ik ben heteroseksueel, weet je wel. Die wilde er dus geen issue van maken. Uh, Maar voor mij, ik heb lang gedacht... ja, Henk Krol, dat is zo iemand die net komt kijken. Dat is iemand die... Ja, een soort, weet je, die, die, die
0: pas nieuw is. Maar dat dat, is, is, het imago. Zo, dat ja. is het imago dat hij graag heeft als, als, als niet-politicus... zelfs misschien anti-politicus, dat waar mensen de politiek niet meer vertrouwen... dat ze hem wel vertrouwen. Terwijl dat natuurlijk, ja, hij is een raspoliticus. Hij, is, hij, heeft, het, hij heeft het vak dus al heel jong geleerd... en is daarna meer die activistische homo emancipatiekant opgegaan. Maar dat is ook een hele politieke functie. Daarin had hij nou zo niet dagelijks, dan wel wekelijks contact met kamerleden. Omdat het allemaal ging om wetgeving... die Moest worden om om homoseksuele gelijke rechten te geven, en daar heeft hij daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld en daar heeft hij ook een enorm netwerk mee opgebouwd of onderhouden. Hij heeft echt dingen voor elkaar gekregen, ook nou, dat maar heeft ook gewoon hij weet
2: dus heel goed hoe het proces werkt. En hoe het spel gespeeld moet worden hier op het Binnenhof, absoluut. Maar dit is het knappe van van een aantal grote anti-establishment politici... dat als je goed naar ze kijkt, Wilders is een voorbeeld... maar bijvoorbeeld Nigel Farage in uh, in Groot-Brittannië ook... die zijn al heel lang actief in de politiek... maar blijven het imago houden dat ze net komen kijken... En soms, um, soms is het een manier van doen, soms is het een manier van kleden, of het haar. Of, uh, ja, ook afzetten ja, tegen... Ja, afzetten het... tegen de anderen. Um, doen alsof je inderdaad nieuw bent, uh, of je het, of het, het spel niet goed begrijpt, terwijl je donders goed weet hoe het wel gespeeld moet worden.
0: Ja, hij zet zichzelf neer als een uitzondering. Dus ook door inderdaad anders op te treden in kamerdebatten. Uh, Wat is anders? Um, hoe hoe nou, doet hij Nou, door, door bijvoorbeeld dan... An, door, door in ieder geval te pretenderen dat hij ergens minder opgewonden over is... dan hij, dan hij is of zijn achterban misschien is. Dat hij dan kan zeggen... Ja, maar kijk, die, die, jullie politici doen dat zo... maar ik ga, nu, ik ga het nu anders vertellen. Um, hij, doet, hij is heel goed in, uh, in Jip en Janneke taal. Hij weet heel goed voor mensen... Uh, zijn standpunt uit te leggen aan de hand van... Voorbeelden die hij steeds herhaalt. Hij heeft ook
2: altijd een grafiekje bij zich. Dus uh, dan heeft hij een grafiekje met uh, uh, de koopkracht van werkgevers en uh, mensen met, met een pensioen. En dat kan hij ieder moment kan hij dat voorschijn halen. Ik weet niet. Je hebt het vast ook wel eens hebben gezien. Ja, ik moest vooral denken aan de en dat is, een, dat is gewoon een hele handige. Dat is gewoon een grafiek met een rode lijn en een blauwe lijn. En je kijkt ernaar en je denkt. Maar oh, is ja, het omdat dit... hij het zelf niet kan onthouden dat hij dan even moet spieken?
1: <laughs> dat zou wel mooi zijn.
2: Ik denk altijd, het is zo'n simpele grafiek. Ik bedoel, dan kan je een heel verhaal erbij houden met allerlei cijfers. Maar je, je, je haalt die grafiek, haal je uit je tas. En, uh, en hopla, mensen denken, oh ja, oh ja, zo zal het wel zitten. De appelboom in je Ja, hij gebruikt altijd
0: een metafoor van een appelboom. Hij, uh, wat, wat ik heel typisch vind, is dat hij dus... Nou ja, in zijn vorige politieke rol in de homo-emancipatie ging het heel erg om gelijke rechten. En het punt daarbij was, als, ik, als, als homoseksuelen mogen trouwen, wordt heteroseksuelen natuurlijk niets afgenomen. Terwijl het hier wel gaat om de verdeling van de taart, van het geld. En als je dus meer geld aan ouderen spendeert... dan geef je minder geld uit aan anderen. Maar dat, die, die, daar wil hij vanaf. Dat, ik bedoel, het is wel zo, maar dat is voor hem politiek nadelig. Dus hij heeft die, die taart in een appelboom veranderd. Daar waar elk jaar appels aan groeien... en we kunnen nu gewoon alle appels plukken... En dus Al die pensioenen indexeren en die AOW-verlagen en ouderen alles geven wat ze willen. Terwijl onderzoek aantoont dat dat wel degelijk negatieve effecten heeft op de lange termijn. Dus alles geven wat ze willen, want die appels groeien toch wel weer terug. En dat is niet niet een juiste metafoor voor hoe ons pensioensysteem werkt. Of voor hoe ons AOW-systeem werkt. Maar het is wel een hele... Pakkende metafoor, het is iets wat iedereen begrijpt. Van ja, tuurlijk, die appelboom staat elk jaar weer in bloei en produceert appels. En dus de, die maar blijven herhalen, dat werkt veel sterker, denk ik, dan, uh, dan beginnen over het koopkrachtplaatje of andere meer ingewikkelde dingen. Je ziet ook nu het... dat zij dus niet hun programma door het CPB uh, hebben laten doorrekenen. Ze komen komende week met een alternatieve doorrekening. Um... Ja, alternatieve
2: feiten, daar is hij politiek vrij sterk in. En die appelbaanmetafoor, die wordt nog sterker. Want dan zegt hij: Ja, je kan, um, als je nou een deel van de appels laat hangen dan gaan ze allemaal rotten. Dus je moet ze wel allemaal plukken. Zo, zo legt hij het ook uit. Dus, uh, en dan volgend jaar zijn er weer nieuwe appels. Dus Het, het is een hele, het is Ongelooflijk. Het een ja, die, heel mooi beeld. Die alternatieve feiten.
1: Ik ken mensen die echt de krant weggooien... als ze een uh, interview lezen met Krol over pensioenen. Omdat het vaak gewoon vol staat met beweringen. En als je hem doorvraagt, dan komt hij nog een keer met
2: dezelfde bewering. Als in, ja, het klopt gewoon, zo is het. Um, ja, dus, het, dus het, het, uh, er was berekend dat zijn plannen 12 miljard zouden uh, kosten. En daarvan zegt 50PLUS dus. Nee, dat is onzin. Wij erkennen die berekening niet. Punt. Ja. Dat is toch bizar?
1: En, en als je daar dan... Als, want neem ons als mee. Als je daar dan als journalist iets tegen in probeert te brengen... wat krijg je dan terug te
0: horen? Nou, ik heb, ik heb hem toen hij hier net was in februari 2013, een, 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 een nou, dat moet je niet van jezelf zeggen, maar een licht legendarisch interview met hem gehad. Waarin ik gewoon alle cijfers die officiële instanties gebruiken aan hem voorlegde. Dus dan begon hij, ja, ouderen zijn er in koopkracht 6% op achteruit gegaan. En dan zei ik, nou, dit onderzoek zegt 4,9. Waarvan je ook kan vinden dat dat te veel is voor ouderen. Um, maar het is geen 6. En dan zegt hij, ja, maar ik heb mensen gesproken voor wie het 6 was. Ja, er is altijd wel een individu te bedenken voor wie, ja, waar je een hoger uh, cijfer aan kan, aan kan plakken. Maar hij, dus, hij weigert gewoon te rekenen met, um, um, met de officiële cijfers. Je had een heel mooi voorbeeld wat hij had over gemiddelde.
2: Ja, dus hij, hij houdt ook niet van gemiddelde. Dus dan zeg je dus, ja, maar ouderen zijn er, dus op vo- zijn er toch op vooruit gegaan. En dan zegt hij, ja, gemiddeld. Maar dat betekent dus dat er ook een heleboel ouderen zijn die er op achteruit zijn gegaan. Ja, dat klopt inderdaad, als je het gemiddeld ja, hij bereikt. Zei, hij had iets verteld over dat als je met je hoofd in de oven zit... en met je voet in
0: het ijs, dan is je gemiddelde temperatuur goed. Oh god, het is wel de man van de metaforen, kun je zeggen. Nou ja, maar dat, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die inderdaad gewoon merken... dat ze daar met hun, met alleen hun AOW of een, of een klein pensioen... tientjes op achteruit gaan en ze moeten ook al meer voor de bus betalen. En dat, 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 dat als iemand het zo aan je uitlegt... Um, je herkent jezelf. En je, jezelf hebt, en je en hebt weinig vertrouwen in de politiek, dat dat heel erg aanslaat. Ja, dat dat heel erg werkt.
1: Is hij, daar wilde ik het nog even over hebben, uh, dus ooit voor, uh, voor de VVD-fractie, is hij die VVD-route ooit kwijtgeraakt? Ik bedoel, want hè, we kennen hem nu, uh, dus
0: VVD, ooit, heel, heel lang geleden, dan nu 50 plus. Is hij die, ja... Hij heeft me verteld dat hij, ik weet niet of het nou nooit was of in ieder geval niet voordat hij woordvoerder van Wichel werd, ook geen lid was van de VVD. Dat is niet een ras VVD er voor, voor zover je die al hebt. Ik denk wel dat hij echt een liberaal is. En dat dat in die homo-emancipatie was dan natuurlijk ook, ook belangrijk. Ja, dat een liberale partij stond daar dichterbij dan uh, CDA... of zelfs uh, sociaaldemocraten. Um, en, uh, en de VVD is natuurlijk ook veranderd sinds de jaren zeventig. Ja. Wel, als je nu kijkt hoe zij tegenover dingen staan... als uh, 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 legalisatie van, van softdrugs of dat soort dingen. Ja, dan, of law and order... Het is, de VVD is ook niet meer de partij waar hij vandaan komt.
1: Um, als een van de weinigen uh, sluit hij de PVV niet uit. Daar heeft hij een hele open brief over geschreven toen in de Volkskrant. Hè. Uh, zijn redenering is eigenlijk... Uh, als je die partij vooraf al, al, uh, al uitsluit... een beetje zoals Mar- Maurice de Hond dat ook zegt... dan zorg je ervoor dat mensen juist erop gaan, uh, gaan stemmen.
2: Um, dat is wat hij zegt... Hoe denken jullie daarover? Nou, hij, heeft, hij sluit ze niet uit, maar hij heeft wel twee breekpunten geformuleerd. Of twee, twee eisen geformuleerd. En de ene is dat de PVV moet instemmen dat de AOW-left naar 65 gaat. Dat deed de PVV bij vorige verkiezingen ook, maar daar, dat lieten ze weer los. Dus, en dat weet Henk Rool ook. En de tweede is, geloof ik, dat de PVV um, moet erkennen dat dit land toch um, uh, vluchtelingen moet toelaten die uh, uit het oorlogsgebied komen.
1: Dat verbaast me dan op de een of andere manier. Dat dat voor hem een breekpunt is. Ja, Ja, het het is is slim. Je
2: sluit een partij niet uit... maar je weet dat dat één al een verbroken belofte is... en dat de ander voor de PVV toch moeilijk te accepteren zal zijn.
0: Ja, en het is ook allemaal natuurlijk politiek opportunisme, zowel van de partijen die hem wel uitsluiten als de partijen die hem niet uitsluiten. Als iedereen de PVV al heeft uitgesloten en je bent Henk Krol met je ene zetel en je steekt je vinger op en je zegt ik sluit ze ook uit, dan, dan krijg je daar geen aandacht voor. En nu krijgt hij heel veel aandacht omdat hij de uitzondering is die de PVV niet uitsluit. En hij probeert ook, hij probeert heel erg uh, op een andere manier dan Rutte een alternatief voor de PVV te zijn. Er zijn denk ik wel een x-aantal, en dat zie je ook wel in verschuivingen van kiezers van stemvoorkeur. Een x-aantal kiezers die je dus inderdaad gewoon gehad hebben met de politiek. Graag denken dat het vroeger alles beter was. uh, Maar dan de PVV toch iets radicaal vinden, bijvoorbeeld op vluchtelingen. Of bijvoorbeeld op uit de EU. Of uh, of een x-aantal andere punten. Of gewoon in stijl. De stijl van Wilders. en En zich dan bij Krol kunnen thuis voelen. En als je dan de PVV uitsluit, dan kan dat voor sommigen weer een reden zijn om het kwartje de andere kant op te laten vallen.
2: Ik krijg van iemand uitgelegd dat het verschil tussen de PVV-stemmer en de 50-plus-stemmer is dat de PVV-stemmer is echt boos. En de 50-plus-stemmer maakt zich zorgen. Dus daar zit, een, daar zit een subtiel verschil tussen. Maar het is een eenzelfde doelgroep van mensen die met wie het misschien nog oké okay gaat... maar die zich dus wel zorgen maken over de toekomst... zorg maken over de toekomst van hun kinderen... zorg maken over waar het met dit land heen gaat... en dan inderdaad misschien um, een keuze voor 50 plus... omdat uh, wat de PVV vindt te radicaal uh, is. Even
1: de glazen bol. Ik weet dat journalisten hier helemaal niks meer hebben... maar ik ga het toch even proberen bij jullie. Want hij staat gemiddeld tussen de 8 en 10 zetels hè? Uh, met zijn 50 plus. Denk je jullie dat dat
2: haalbaar is? Wat ik al eerder zei, over twee jaar is meer dan de helft van de bevolking 50 plus. Dus nu nu, uh, uh, in aantallen kiezers is het het er zeker en kan het zeker halen. En als je ook weet dat de doelgroep tussen de 55 en 65 de hoogste opkomstpercentages van Nederland heeft, dus 75 procent... Um, ja, nogmaals. Um... Krol zou zeggen: je, je gebruikt te veel cijfers. Ja, Zo absoluut. Werkt het absoluut. Nee, nou, dus wat ik maar wil zeggen: er zijn heel veel 50-plussers. En die komen ook nog alles allemaal op naar, uh, naar de stembus, of bijna allemaal. En daarmee kan je inderdaad acht tot tien zetels halen.
0: Het potentieel is er zeker. Ik denk dat er twee. Uh... Nou ja, misschien wel drie risico's zijn voor 50 Plus. Uh, het ene risico is dat er natuurlijk nog ergens een schandaal uitbreekt. Uh, dat kan rond kool zijn, maar dat kan ook rond iemand anders in de partij zijn. Zijn, zijn er natuurlijk... aanwijzingen voor? Nee, dat heb ik helemaal okay. niet, maar je, je hebt altijd Tuurlijk. events. Je er kan iets gebeuren. Uh, twee is uh, dat je niet weet. Dat, het zijn natuurlijk allemaal kiezers die eerder op een andere partij hebben gestemd. Ja. 50 Plus heeft geen nieuwe kiezers. Misschien mensen die een paar verkiezingen niet zijn opgekomen uit onvrede. Maar geen nieuwe kiezers. Als er een tweestrijd ontstaat. Uh, zullen mensen die dan bijvoorbeeld altijd VVD-gestemd hebben... denken, oh, toch maar Rutte om de PVV bij te houden... terwijl hun sympathie bij 50-plus ligt. Of als er een tweestrijd, als er op links iets ontstaat... waarbij AOP van de Aars dan denkt, oh nee, toch maar. Uh, dus dat risico lopen ze. En opkomst is hun kracht, maar ook hun risico. Uh, je ziet uh, hoe lang we al geen verkiezingen hebben gehad... door, uh, door Trump en Brexit, van, oh, het, en ook het Oekraïne-referendum. Als je niet komt, kan er zomaar iets gebeuren waar ik het niet mee eens ben zijn de inschattingen dat de opkomst bij deze verkiezingen... beduidend hoger zal liggen dan bij de laatste paar verkiezingen. Uh, en dat is een risico voor 50PLUS, want hun kiezers komen toch al. Dus die, die groei in opkomst zal vooral bij nieuwe stemmers, nieuwe jonge stemmers komen... die niet op 50PLUS zullen stemmen. Dus bij, een, bij, een, bij veel commotie rond de verkiezingen die tot hoge opkomst leidt en slecht weer... kan het voor 50PLUS nog wel eens tegenvallen op 15 maart. We gaan het zien. Veel dank
1: voor jullie bijdrage, Emilie van Auteren en Tietja Ketelaar... beide dus van de politieke redactie van NRC... En daarmee komen we ook aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Ik vond het heerlijk en ik geloof dat zij heel duidelijk nu weten... dat 50PLUS echt meedoet in deze verkiezingsstrijd. Ja, ja, Henk Krol. Maar niet alleen 50PLUS doet mee aan de verkiezingen natuurlijk. Woensdag zijn we er weer. En dan hoor je alles over Geert Wilders. Zijn er nou vragen die je over hem of zijn partij hebt? Laat het dan vooral weten, ook als je reacties of tips hebt na deze eerste uitzending... En je kan mailen naar podcast.nrc.nl. Speciale dank nog aan Pim van den Dol en Tim de Gier. Tot woensdag.